0: lytter til Udråb her på Radio Loud, hvor vi sender i dag, ligesom alle andre dage, holdningsprogrammet Udråb, hvor vi hver dag har en gæst med en markant eller en interessant holdning i studiet. I dag er det ikke i studiet, det er i dit hjem, Ibrahim El Hassan. Velkommen til, eller velkommen til mig i virkeligheden. Velkommen til. (laughs) Tak. Ibrahim, vil du ikke lige prøve at beskrive, hvor vi er?
1: Jo, vi er hjemme ved mig i Vols Mose i Birkeparken, og vi sidder lige nu i min, øh, i min stue på, øh, på sofaen. Øhm, der er virkelig hyggeligt at sidde her, synes jeg selv. Altså, bødtæpperne, der ligger lige rundt om hjørnet, og, og det store maleri af øh, 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 en moské i Jerusalem, viser lidt... Øh, hvad
0: er det Er det hvad er det for en moské? Er det den, der bliver kendt...
1: måske i Klippemoskéen. Jerusalem. Klippemoskéen? Nogen øh, den forveksler... Den er helt blå. Nogle, jo, og så har den sådan en, en guldkuppe. Nogle forveksler den med al aqsa måske, som er en måske måske hos muslimerne. Øhm, men det er, altså det er et monumentum hos, hos os muslimer og specielt palæstinenser også. Øhm, så der får man en fornemmelse af, af den kultur, jeg kommer fra. Men så løber man heller ikke fra planterne, der, der hænger rundt omkring, og bøgerne. Og...
0: og det moderne menneskes altar, fjernsynet, der ja.
1: hænger <laughs> lige, lige <laughs>
0: øhm, Ibrahim, du kommer, eller du er aktiv i den, øh, 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 hvad kalder man det? Det var ikke en organisation, det var en... Et
1: beboerinitiativ.
0: Et beboerinitiativ, der ja. hedder... Øhm,
1: Almen modstand.
0: Lige præcis. Vil du ikke lige prøve at beskrive, hvad det er for et initiativ?
1: Jo, øhm, Almen modstand er et beboerinitiativ, der kæmper imod ghettoparken. Både diskriminationen ved den, øhm, spekulationen, hvad angår den almene boligsektor, og så også beboernes ret til at blive boende i deres boliger. Øhm, og det har, jeg, øh, det har jeg gjort i noget tid nu. Øh, jeg startede i, øh, i 2019 i forbindelse med valgkampen. Jeg har gået på, øh, på et gymnasium herude i Vols som faktisk lige har haft 300 års jubilæum, et meget gammelt gymnasium. Muldernes Legatskole hedder det. Og det var i forbindelse med valgkampen, at vi havde inviteret nogle politikere ind til en debat. Øh, og jeg fik så lov til at være ordstyr, i og med at jeg var elevrådsformand. Og så var der specielt en politiker, der talte rigtig meget om den her ghettopakke og konsekvenserne ved den. Og jeg synes, det var, det var forfærdeligt, at jeg er født og opvokset i voldsmose. Jeg kommer til at skulle leve under konsekvenserne af den her ghettopakke, men jeg anede ingenting om den. Det synes jeg var dybt problematisk. Så efter debatten, så var jeg op og snakke med den politiker, og så fortalte hun mig, at, øhm, at der blev afholdt et møde ugen efter, hvor man ville fortælle omkring den her pakke og konsekvenserne ved den. Så jeg deltog til det møde. Og der startede min, øh, altså. din rejse. Ja.
0: Og det er lige præcis det her med ghetto, parken og øh, diskrimination, som vi skal tale om timen igennem i dag. Øh, jeg sidder øh, ved siden af dig her i sofaen, og jeg hedder Pauline Kloster. Og jeg er selv opvokset i et område, som øh, minder øh, om det her. Det, øh, det blev kaldt et socialt udsat område. Øh, hvor der ved siden af lå en ghetto, æblehaven i Roskilde. Øhm, og øhm, det er den ikke længere af øh, urensagelige årsager, fordi der er nogle kriterier på den her liste, som bliver ved, bliver ved med at blive justeret. Grunden til, at mit område ikke var en ghetto, men et udsat boligområde, var fordi, at andelen af øh, ikke vestlige, beboere var, øh, var for lav. Den skal nemlig være øh, over øh, 50% eller noget i den dur, øh, for at noget bliver kaldt en ghetto. Og det er det altså her i Voldsmose, hvor vi sidder nu. Og så er der nogle helt bestemte kriterier, som, vi er sikre, som jeg er sikker på, at vi kommer igennem en time igennem. Men Ibrahim, jeg kunne godt lige øh, først og fremmest tænke mig at, at spørge dig om, om, altså nu er jeg vokset op i øh, noget af det her, øh, det minder meget om det samme. Loftet er det samme. De store vinduespartier går også igen. Der er på en eller anden måde øh, en eller anden form for genkendelighed. Øhm, hvorfor er det, du føler så stærkt for lige netop øh, det her område?
1: Jeg tror, det har meget at gøre med, at det, at det er det område, jeg er født i. Det er det område, jeg er opvokset i. Det er her, jeg har haft mit liv. Det er her, jeg har gået til fodbold. Det er her, jeg har gået til teater og har udviklet mit, mit teatertalent, som jeg stadig gør dag i dag. Øhm, så jeg har et helt unikt tilhørsforhold til det her område. Jeg tror rigtig mange vil kunne genkende det. Altså, det sted, man er vokset op, og så kan det godt være, at man flytter ud på et tidspunkt, men man mærker stadig det der tilhørsforhold, og man er stadig interesseret i den udvikling, der sker i det område, man er vokset op i. Udover det, så synes jeg, at det er et skønt område, altså skønne nabofællesskaber, specielt det den gæstfrihed man oplever herude, de skønne naturområder, faciliteter. Mange tror Volsmose er en enhed og en lille størrelse, men Volksmose er jo kæmpestort. Altså, altså der bor omkring
0: 4-5 busstoppesteder kørte jeg forbi, altså stoppesteder ja. på vejen herud, som var tilknyttet Volsmose. Det var jeg fuldstændig imponerende. Altså over. i
1: Volksmose der har vi ni forskellige afdelinger, ni forskellige bestyrelser. Vi har flere boligforeninger, og der bor omkring 8000 mennesker af mere end 80 forskellige etniciteter. Øhm, så voldsmose er utroligt stort og mangfoldigt, og det tror jeg, jeg tror, det er det, der er ligesom, øh, altså væk gnisten hos mig. Mm. Et skønt område.
0: Og øh, med de ord kunne jeg godt tænke mig, at vi lige vendte tilbage til dit udråb, fordi det har vi også talt om i dagens anledning. Øh, og jeg kunne godt tænke mig, at du måske lige sige, øh, altså, hvad er dit udråb i dag, Ibrahim?
1: Jamen, det er, min etnicitet bør ikke være årsagen til, at vores boliger skal rives ned i voldsmose.
0: Lige præcis. Og øhm, det skal vi jo, som sagt, tale om timen igennem. Ibrahim, øhm, hvordan mener du, at din etnicitet er årsagen til, at boligerne skal rives ned her i Volsmose?
1: Yes. Det er ikke engang noget, jeg, jeg mener. Altså, det er jo noget, der er faktuelt. Øhm, dengang man lancerede ghetto-listen og ghetto-pakken efterfølgende, og har opdateret listen lige siden, jamen så opstiller man... Ja,
0: 2010, I 2010, og det var Lars var... Lykke Rasmussen, der ligesom introducerede den her ghetto-liste i sin yes. Undskyld, Og Undskyld.
1: Og sidenhen så er den så blevet, blevet opdateret med kriterier. Men det der er med den her ghetto-liste og pakke, det er jo, at, at, man, at forudsætningen for at kunne implementere ghetto-pakken, så skal man have gøre med, med et ghetto-område. Og i Danmark, der arbejder vi med tre lister. Vi har den, et socialt udsat boligområde, som du kom ind på, vi har en ghetto, og vi har en hård ghetto. Mm. Og det der er interessant, det er at se, jamen, hvad er det, der adskiller et socialt udsat boligområde og mm. en ghetto? Øhm, og det er etniciteten. Det vil sige, at man har fire kriterier, og hvis et boligområde opfylder mindst to af dem, så kommer det på den sociale udsatte liste og der måler man på beskæftigelse og tilknytning til uddannelse man måler på kriminalitet, indkomst og uddannelsesniveau og for et område så kan gå fra at være et socialt udsat boligområde til en ghetto Jamen så er det kun, hvis over halvdelen har ikke-vestlig baggrund eller ikke-vestlig efterkommere. Øhm, og det er jo situationen her i Vols mm. Jeg er jo det, man betegner for at være en ikke-vestlig efterkommere. Alene fordi, at mine forældre ikke er født i Danmark, men det er jeg. Vil du æh,
0: lige prøve at sige, øh, øh, hvad, hvad, er, hvad, hvad betegner du din etnicitet som?
1: Ja, øhm, jeg betegner mig selv for at være en, en dansk araber. Øhm, jeg er begge dele. Jeg er både araber og jeg er også dansker. Jeg behøver ikke at vælge mellem de to. Det ene udelukker ikke det andet. Altså, jeg definerer helt selv, hvem jeg er og hvor mit tilhørsforhold bør være. Men når man har nogle, nogle magthavere altså, og en statsleder, der går ind og siger, Ibrahim, han er ikke vestlig efterkommer, jamen så skubber det mig ud af samfundet. Og det, der er allermest grotesk her, det er, at jeg er engageret i rigtig mange forskellige sociale indsatser i voldsmose. Mm. Begge mine forældre har taget uddannelse og er i beskæftigelse dagen i dag. Så vi gør en indsats for at løfte et område som voldsmose, men alene på baggrund af vores etnicitet. Og det er i det afgørende kriterie for, at områder kan blive ghettoer. Ja. Så vil man rive voldsmose ned. Så det er ikke på grund af kriminaliteten, man river ned. Det er ikke på grund af arbejdsløsheden. Det er ikke også derfor, men det afgørende kriterie det er etniciteten, og det er diskriminerende.
0: Mm. Og det er øh, diskrimination, der er problematisk for dig i den her kontekst. Altså hvis, øh, hvis der havde været et socialt udsat boligområde, som man ville rive ned, øh, vil det så også være problematisk?
1: Jamen, det de, vil det også i de være, vej. fordi generelt... altså at rive ned af et problem i sig selv. Mm. Øhm, fordi vi bliver nødt til, altså vi skal jo bevare den almene boligsektor. Det er jo ikke noget at rive velfungerende, almene boliger ned for at privatisere bagefter. De her boliger fejler jo ingenting. Altså, og det lyder og så, en
0: lille smule åndssvagt, ikke?
1: Fuldstændig. Og man ser jo for eksempel i, øh, altså hvis visionen om, fordi visionen er jo at skabe blandet boligområder for beboerne ud fra ghettoerne, ud i byen og omvendt folk fra byen ind i ghettoerne. Og hvis den, øh, hvad hedder det, altså hvis den antagelse og vision er rigtigt. Hvorfor ser man så for eksempel i Mjølnerparken i København, som også er en hård ghetto, at boligforeningen har lovet alle beboere, som har lyst til at blive genhuset i Mjølnerparken, at de kan få lov til det. På den måde så skaber man jo ikke mere blandede boligområder, så så visionen holder ikke, at altså, den er ikke rigtig. Nej. Det er, ikke, det er ikke det, man ønsker. For mig så hjem, så ønsker man altså konsekvent at gå ind og straffe de beboere, der bor der.
0: Man kan lige høre at jeg laver noget nok. Ja.
1: <laughs> det er sådan beroligende lyd. <laughs>
0: det er faktisk meget hyggeligt ja. om på sådan en voldsom øh, samtale, ja. øh, som vi skal jo til at have nu. Øh, I bring... Men vi ser jo ja. altså,
1: i forhold til nedrivning helt konkret, jamen, så er det kun noget, der sker, hvis et område er en hård ghetto. og dermed, det, det bliver man, hvis man har været på listen i fire år. For eksempel så har vi et boligområde i Helsingør nøjsomhed som ikke er en hård ghetto, men som er en ghetto, og der har man alligevel valgt at gennemføre nedrivninger. Så vi ser, at det bliver gennemført meget forskelligt landet over.
0: Og øh, vil du ikke lige prøve at beskrive, hvad, hvad er øh, det største problem, som du ser det med, med det her?
1: Ja. Øh, I alle mine modstande, der, der, altså, der er vi meget forskellige. Folk bliver motiveret af forskellige aspekter ved den her ghetto-lovgivning. Det, der helt sikkert skubbede mig i gang, og det, som jeg i allerhøjeste grad stadig kæmper for, det er altså øh, lighed for loven. Vi skal ikke diskrimineres, vi skal ikke forskelsbehandles. Øhm, vi er også danske medborgere, og det er rigtigt. Vi har sociale udfordringer i voldsmose, som vi gerne vil finde løsninger på. Mm. Men at gøre lovlydige borgere til årsagen til, at man vil rive ned, det er problematisk.
0: Mm. Og vil du ikke lige prøve at beskrive den konkrete situation her for voldsmose? Altså, øh, vi snakkede også om det lige før vi gik på. Hvad er det, øh, hvad er det der skal ske med området her?
1: I voldsmose der har, man, der har man vedtaget, at der skal rives... 1000 boliger ned, det svarer til hver tredje bolig, ja. øhm, og det er jo kun det ene aspekt af ghetto-loven. Altså der er jo også tvunget dagtilbud til etårige, at politiet kan indføre dobbeltstrafzoner kun i ghettoområderne, øhm, og, og der er forbud mod indflytning for folk, som ikke er i beskæftigelse eller uddannelse, så det er en række konsekvenser, og straf og tvang går i høj grad igennem, øh, igennem i den her lovgivning. Øhm, og så er, det jo, altså, så er det jo helt forfærdeligt, at, at ens heldigvis skal min bolig ikke rives ned, hvis mm. er man er blevet fredet. Øhm, men min min hvorfor? Det ved jeg godt. Det er jo fordi, vi har, et, vi har et højhus i Birkeparken, her hvor jeg bor. Og der fik uh, Boligforeningen en, en skør idé om, at man i de øverste etager, jeg tror det er 13 etager, de øverste etager, der vil man rive ned, og så vil man bygge en terrasse og en café, så man kan komme derud og få en udsigt over Voldsmose. Og det gik så ud over et par legemål deroppe, og dermed så blev min bolig fredet.
0: Så, så det var Delpeter vælt med heldigt for dig, var
1: Fuldstændig. Men det der også, altså det der var også som, som også er vildt i alt det her, det er jo, at mange tror, at de boliger, man har valgt, det der, hvor de kriminelle bor. Eller mange tror, at boligerne er valgt helt tilfældigt. Det er bare heller ikke tilfældet. Man har udvalgt boligerne på baggrund af, hvor de private investorer vil investere. Så hvis du er en mand i jakkesæt og en investor, så kan du pege på et kort og sige den her grund er attraktiv, og så vælger boligforeningen så at rive den bygning ned. Så man kigger jo ikke på, hvem er det, der bor. Er det ressourcestærke familier? Er det ressourcestvæk familier? Hvem bor? Hvordan er konstruktionen i de enkelte familier? Folk bliver behandlet som mm. simpelt Simpelthen.
0: Og kan man. Øh, jeg har ikke hørt, at, at der er nogen garanti for, hvor øh, dem, som bliver smidt ud, enten fordi det bliver privatiseret, øh, de almindelige boliger, altså det vil sige boliger, som, ikke, som der ikke bliver spekuleret i. Øhm, der er nogle af de boliger, som, som øh, bliver privatiseret, altså hvor investselskaber, øh, altså nogen, øh, som du siger med sat på, som har en masse penge i ryggen, øh, så kommer der helt højst sandsynligt til at blive spekuleret en hel del i de boliger, øh, hvilket er blevet kaldt et, øh, det største sociale eksperiment af, af, af forskeren, af, af din Torg, hvis ikke jeg tager helt fejl. Øh, hænger mig ikke helt op på ordlyden, jeg mener nok, det var sådan den klang. Øh, er, der, er, der, er der nogle hensigter til dem, som bliver flyttet? Altså, hvor, hvor øh, bliver de flyttet hen? Hvad, hvad kan de forvente, ved du det?
1: Altså, beboerne i Vols lever i, i en uvidshed og, og sågar også utryghed. Fordi når man får at vide, at man, øh, at man inden for den næste måneds tid kan få en opsigelse, og man skal flytte et andet sted hen, men ikke ved, hvor man ender hen nu, det er problematisk. Øhm, det, man glemmer at kigge Fordi på... der er ikke...
0: Der er ikke, der er ikke øh, altså, altså, huslejen i, ved, ved de ikke, hvad kommer til i at
1: ske? I Odense der har man valgt at arbejde med, 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 med at man lover beboerne, En passende bolig. Nogle steder har man sagt en tilsvarende bolig. Det gør man ikke ondt så man siger en passende bolig. Og det betyder, at at relevante myndigheder går ind og vurderer, hvor meget plads har du egentlig brug for. Har du brug for et bryggers, eller har du ikke? Hvad er din din økonomiske kapacitet? Har du råd til at betale for mere? Men boligforeningerne gør meget ud af at, at love beboerne, at der kommer ikke drastiske prisstigninger. Men det så vi jo for eksempel også i Mjølnerparken, når alligevel var der beboere, der fik genhusningstilbud, de ikke havde råd til at betale. I Mjølnerparken på Nørrebro. I København, ja.
0: Ja, i København. Du lytter, hvis du lige har tændt for din radio, eller er inde på din podcast-app, så ved du det allerede. Men du lytter til programmet Udråb, hvor vi hver dag har en gæst med en markant eller en interessant holdning. I studiet plejer det i hvert fald at være. I dagens anledning er øh, jeg i Birkeparken i Voldsmåse. hjemme hos dig, Ibrahim El Hassan. Øhm, Ibrahim, jeg kunne godt tænke mig, at vi lige dvæler lidt ved det her med, øh, hvad som dem, som på en eller anden måde skal omhuses, hvad de kan forvente. Du siger, at man har, man har tidligere, eller i andre kommuner, har man sagt, at de får en, en
1: tilsvarende, tilsvarende bolig. bolig. Og, Og i så der siger man en passende bolig.
0: Hvad, øh, hvad betyder det øh, helt konkret?
1: Det betyder, at man kan risikere, altså for eksempel, så har vi, øh, så har vi nogle familier, altså hvor, øh, hvor man måske har været fem i, øh, i en bolig, og så flytter børnene ud, så er man måske kun forældrene tilbage, men boligen er stadig til fem personer. Øh, men forældrene får jo stadig besøg af deres børn jævnligt. Øh, nogle af børnene er måske flyttet udenbys, og derfor så er det rart at kunne komme til Odense igen og have et sted at bo også, altså hos sin familie et sted at være. Så nogen som dem, de vil så skulle få en passende bolig, og så vil man så gå ind og vurdere, at I har ikke brug for, for, fem, altså for en bolig til fem, I har måske kun brug for en bolig til to, og derfor så får de det genhusningstilbud. Det der også er tale om her, det er, at man kun får et genhusningstilbud. Så hvis du takker nej til det, så er, du, så, skal du stå på, altså, så er det på egen regning, så skal du selv finde en bolig, og hvis du ikke gør, så ender du på gaden.
0: Og så er der øh, et andet krav, som er, eller øh, en, en, an, en anden uvidshed kan man vil sige, at der ikke øh, er garanti for, at boligen bliver f- inden for samme pris, så man kan altså risikere at stå med en bolig. Og det
1: gør man jo, altså det gør man. Vi har ikke set nogen steder, hvor man altså, har fået noget som er den samme pris. I Voldsmose, der finder du rigtig billige almindelige boliger, og du får rigtig meget for pengene. Det finder man ikke i resten af Odense Kommune, mm. men mindre man virkelig går ud til, altså ud i provinserne eller i udkants Odense, hvor øh, altså hvor lejligheden er mega gamle.
0: Mm. Øhm, Ibrahim, for dig er det jo her fuldstændig tydeligt, at det bunder i en eller anden form for diskrimination. Øhm, vil du ikke lige prøve at beskrive, fordi der er jo noget omkring den her arbejdsløshed, og der er noget omkring kriminaliteten i netop det her område. Vil du ikke prøve at beskrive, hvordan du ser på netop de ting?
1: Jo. Øhm, I Voldsmose, som sagt, der har vi sociale udfordringer. Mm. Vi har mere kriminalitet. Vi har mere arbejdsløshed. Øhm, uddannelsesniveauet er måske lavere end i resten af Odense Kommune. Um, og det sociale udfordringer, som vi gerne vil finde løsninger på. Jeg har selv nogle forslag til, hvordan vi kan gribe dem an. Um, og det kommer
0: vi også ind på senere i programmet. Ja. <laughs>
1: um, og det der er vigtigt for mig også at pointere her, fordi politikerne, um, som i hvert fald står bag den her lovgivning, er jo ret gode til at, at skitere og tegne et billede af et meget ekstremt voldsmose. Et voldsmose kun med udfordringer, altså hvor det er utrygt og færdigt, hvor, krimin- altså, hvor du oplever skyderi hver dag, og der er bandekriminalitet overalt. Det er bare ikke... Virkeligheden, altså, altså virkeligheden er... jeg vil sige, er... at
0: opfattede nærmere lidt kedeligt, da jeg gik herneder, ikke? Altså der var meget, stil, men, der var meget stille, men det er fordi... der også formiddag. <laughs> men det er
1: også fordi, du kom herud, og det er jo også, det er oftest der, at man ligesom oplever den der forskel, når man så kommer herud. Jeg kan komme med en konkret øh, historie. Da min mor kom til Danmark, der var hun ni år gammel, og der kom de til Sønderjylland. Hun var den ældste i en flok på seks.
0: Men må jeg lige holde dig i den fortælling, fordi ja. den, den vil jeg meget gerne gemme til en lille smule senere. Okay. Men først og fremmest kunne jeg godt lige tænke mig at høre det her med. Altså, øhm, når, når du, du, du har peget på politikerne, det er, det er dem, der står bag den her øh, ghetto-lovgivning, som bunder i en, i en ghetto-liste. Hmm. Øhm, vil, du, vil du pege på dem som ansvarshavere? For at det er, som det er?
1: Helt sikkert. Altså, det er jo dem, der har opstillet de her kriterier. Det er jo dem, der går ind og, og vil måle øh, og veje almene beboere. Og det, her, det, er jo, det er også vigtigt at pointere, at det her det er jo ikke kun beboere i Voldsmose. Altså alle almindelige boligområder med mere end 1000 beboere, har risiko for at ende på den her liste. Så det her det er også, altså også et indgreb på alle almindelige beboere i hele landet, og de udgør en rigtig stor procentdel af de danske borgere. Det er politikerne, der i høj grad bærer ansvaret, for det er dem, der der formidler og former den her lovgivning, på trods af, at forskning og evidensen siger det tvær modsatte. Altså, evidens og forskning siger, at du skal ikke straffe, du skal forebygge, du skal ikke altså, øh,
0: så du mener helt konkret ikke, at det hjælper på de problemer, som voldsmose og andre udsatte boligområder øh, eller de såkaldte ghettoer har? Du mener altså, simpelthen ikke, at det hjælper?
1: Altså, jeg ved ikke om det vil, om det vil hjælpe på de sociale udfordringer. Det kan godt være, det gør det. Altså nogle gange så kan det godt hjælpe at få en lærestreg, men kan man godt eller ikke engang en lærestreg? Altså nogle gange så hjælper det måske at få buksevand eller at få et slag bag i. Men er det der, vi skal hen? Altså, at vi skal give folk slag bag i? Altså hele retorikken og hele grundlaget for den her lovgivning er jo diskriminerende. Det er sågar også racistisk, det er problematisk. Mm. Og det er jo der, det store spørgsmål Altså vil man så arbejde videre med en lovgivning, der bunder ud i, eller der har råd i noget diskrimination?
0: Og øh, n- når du siger, at den, den er racistisk, så vil du ikke lige prøve at forklare, hvorfor du siger det.
1: Jo, og det er jo fordi, at man, øh, man racis... Racichele-
0: oh. Racialiserer
1: <laughs> beboerne i, i den almene boligsektor. Altså det der med, at det afgørende kriterie, man kan ikke have en hvid ghetto i Danmark. Hvis vi antager, at vi har et boligområde, hvor alle er kriminelle, hvor alle er arbejdsløse, alle har lavet indkomster, så kan det område aldrig blive en ghetto, med mindre over 50 procent har ikke vestlig baggrund. Ja. Altså, det, og det, det, altså, jeg går også så langt at sige, at det er statsracisme.
0: Ja, øh, og det er du ikke den første, der siger. Det har der været øh, stemmer, øh, der, har, der har sagt tidligere, øh, etableret og, og private som dig. Altså der, der, der har også været forskere og øh, alle mulige andre, der har, der har peget på de her tendenser. Øh, Ibrahim, man kan sige, at det blev øh, Lars Lykke, da han lavede den her ghetto-liste, som det hele bunder i, i år 2010, der øh, blev der sagt, at det var... Det var øh, på baggrund af, at der er opstået huller i Danmarks Danmarkskortet. Det var den øh, øh, ordklang, han brugte. Og han, han sagde, at der var ligesom kommet de her parallelsamfund. Hvordan genkender du, eller genkender du ikke, det?
1: Ja. Øh, Lars Løkke har sagt en hel del. Han har også sagt, stenørkener uden forbindelse til det omgivende samfund. Det synes jeg også er, er meget vigtigt at få med. Hvorfor? Øh, fordi det, altså, han, han problematiserer områder, det kan godt være, at han kan have ret i, at der er udfordringer, men forskning peger også på, at hvis du gerne vil løse udfordringer i boligområder, så er første step på vej, det er, at du taler ned til boligområdet, og du omtaler det som en stenørk med uden forbindelse til det omgivende samfund. Altså lige konkret den frase, og den anden, du også nævnt med huller på kortet, det skubber mig ud af Danmark. Altså, jeg vil ikke have noget med Danmark at gøre, når mit boligområde bliver problematiseret så voldsomt. Og det er det, jeg synes er ærgerligt.
0: Og ikke kun dit boligområde, vel også din etnicitet? Min
1: etnicitet i allerhøjeste grad. Øhm, når, øh, altså... Øh, når den her lovgivning ligesom bygger på, at man vil afvikle parallelsamfund samfund i Danmark, så er der flere ting, som jeg gerne vil påpege, som er problematiske i det. Mm. Først og fremmest, så er der skabt en forståelse af, blandt den danske befolkning, at når du hører ordet parallelt samfund, så er det de danske ghettoer. Og det er jo heller ikke rigtigt. Altså, et parallelt samfund, det er jo, hvor man får etableret et samfund i et samfund. Altså, for eksempel kunne man have områder, man kunne også godt have altså bydele eller byer sågar også, hvor man øh, altså måske har sine egne myndigheder, sin egne retsstat og hvor man ligesom arbejder uden for, øh, for den danske lovgivning øhm, så det er ikke kun ghettoområder det kan være meget mere end det, det er den første ting jeg gerne vil påpege den anden ting er at for at man kan have et parallelt samfund jamen så skal der så skal de her tendenser kunne, kunne gå igen altså at det ikke er politiet der, har, øh, der, har, øh, der er myndighed i boligområdet. Det er ikke Mette Frederiksen, der er statsminister. Øh, alle de her øh, aktører og, og institutioner og myndigheder, vi har, de gør så gælde gældende i de her boligområder. Og det er ikke tilfældet her i Vols I Vols der har vi et skønt nærpoliti, som gør et fantastisk stykke arbejde. Altså, endda når de er ude at patruljere, så spiller de fodbold med os, når de ser os spille fodbold. Altså, de er vores politi. De er vores værnere og vores beskyttere. Vores statsminister er Mette Frederiksen. Og der er så i den subjektive holdning, at når Mette Frederiksen gerne vil inkludere mig, så er hun min statsminister. Men når hun skubber mig væk, så repræsenterer hun mig jo ikke. Øhm, og vores lovgivning er selvfølgelig den danske grundlov og den danske lovgivning. Så nej, vi har ikke parallel samfund. Og jeg synes, det er vildt at påstå det. Mm. Specielt når også forskningen peger imod det.
0: Mm. Øhm, Ibrahim, nu, nu sagde du før, at, øh, at det var politikerne, der på en eller anden måde var øh, den direkte årsag til det er, som det er. Øh, politikerne repræsenterer jo nogle folk. Øh, som på en eller anden måde øh, er mere eller mindre enige i det her øh, udspil. Øh, hvad tænker du om, hvis det, hvis det er sådan, folkestemningen er? Øh, er det så ikke fair nok? Så er der,
1: øh, yeah. altså, det er jo det, der er demokrati, og så kan man så tale om, om det, om det er en ulempe ved demokratiet, at, at flertallet kan vedtage diskriminerende lovgivning. Øh, øh, jeg synes, det er en ærgerlig drejning, vi har fået i Danmark, altså blandt, blandt mine danske medborgere, og jeg tror altså ikke, der er så mange, der vil, der vil kunne stå for at, at min bolig skal rives ned baseret på min etnicitet. Jeg tror bare ikke, der er mange, der ved det. Og derfor er det vigtigt også at sprede den her information. Men det er også det, vi gør i mine modstand. Vi prøver at arbejde, og personligt prøver jeg også at arbejde politisk og påvirke den politiske dagsorden. Men som du også siger, der er flertal for sådan en lovgivning. Der er flertal i Folketinget for at være diskriminerende lige konkret i forhold til den her lovgivning. Øhm, og derfor så arbejder vi juridisk, fordi hvis det danske folketing ikke har tænkt sig at åbne øjnene op for det her, jamen så må, så må domstolen gå ind. Når FN går ind og påpeger det her, det er diskrimination, og sender flere gange appel til den danske regering, når menneskerettighedsorganisationer understreger det diskrimination... Så er det, der er
0: sket i den her kontekst, eller?
1: Ja, ja så er sket helt konkret i den her kontekst. For øh, ikke så langt til siden, et par uger siden, der sendte FN en appel mere til, øh, til det danske folketing, til den danske regering, om helt konkrete situationer i Mjølnerparken, at det er diskrimination, det der foregår. Fordi det netop udmynder sig på etnicitet. Øhm, vi ser beboere, der starter retssager i hele Danmark i flere stemplede områder. Vi skal tage i gang her i Vols med retssager. Vi har i forvejen indsat klagesager til ligebehandlingsnævnet. Øhm, og øh, vi fortsætter jurens vej, fordi vi tror på, at det er det, der kan give os medhold.
0: Og hvad har det af konsekvenser, som du ser det?
1: At vi starter, at vi kører jordens ja, altså i,
0: Nej, i første omgang, at, at den her ghetto-liste er blevet implementeret i år 2010, men også at der øh, nu begynder at, at blive øh, smidt folk ud af, af den såkaldte ghetto, det regeringen kalder øh, ghettoen. Øh, folkene bliver smidt ud, boliger bliver revet ned eller privatiseret. Øh, der er bestemte lovgivninger, som, som omkranser øh, netop det her sociale øh, øh, område. Uh, ligesom andre, en række andre uh, uh, ghettoer. Uh, hvad, hvad har det af konsekvenser med, med dine briller på, at det er sådan her?
1: Det har flere konsekvenser. Altså, dels kunne man tale om, hvor stort et angre, indgreb det er på den almindelige boligsektor, men man kan også tale om, altså, jeg kan tale ud fra min egen oplevelse og min egen erfaring. Dengang ghetto-listen blev lanceret, der var jeg ikke specielt gammel, øhm, men, men i takt med øh, altså den forrige regering og den nytårstal, som Lars Løkke Rasmussen holdt, hvor, hvor jeg sad flittigt og, øh, og lyttede med, og altså det, er jo, det er jo en stor dag for os alle sammen, og han så nævner mit boligområde som, som et sort hul på Danmarks Danmarkskortet. Øhm, det skubber mig ud af samfundet. Og man kan spørge sig selv, skaber det et større tilhørsforhold mellem Ibrahim og Danmark, når hans etnicitet og boligområde er problematiseret, eller skaber det distancerede forhold. Og det sidste nævnte, det var i høj grad det, som gjorde sig gældende ved mig. Og nu æm... kommer
0: der faktisk lige nogle hjem her. <laughs> hvor, hy- <laughs> hvor hyggeligt. Det må være din mor, du sagde tidligere, at det...
1: <laughs> ja, der er det. Æm...
0: Hej. Hey. <laughs> Vi optager lige. <laughs>
1: æm... Det der med, at man... Øh at det baserer sig på ens etnicitet, øhm, og, og at ens boligområde problematiseret, bliver problematiseret, så skubber det ind ud af samfundet. Øhm, og så tog jeg en aktiv beslutning om, at, at jeg bor i det forkerte boligområde. Mm. Jeg har den forkerte etnicitet. Øhm, og nu ser man også med tryghedspakken, at jeg går også i den forkerte påklædning i og med, at jeg går i dynejakke. Jeg har også den forkert religion i med, når man ser... går
0: siger... simpelthen i den det gør jeg faktisk også. <laughs>
1: <laughs> ja, hvis man, altså jævnt før snakken om, 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 om tr- Mette med Frederiksen tryghedspakke og den, ja. den politik, som Socialdemokratiet fører. Øhm, så jeg er problematiseret, ja. eller, eller jeg er et problem, jeg er forkert. Øhm, og så tog man så en aktiv beslutning om At jeg vil ikke have noget med Danmark at gøre Jeg vil ikke have noget med danskheden at gøre Fordi det ligger så fjern fra de værdier jeg voksede op med Det der med man er mangfoldig Vi accepterer hinanden Og det er underordnet hvilken hudfarve eller etnicitet du har Det vigtigste det er hvad du har mellem ørerne øhm, og, og det tog rigtig hårdt på mig Men så blev jeg ældre og jeg blev klogere Og så tog jeg en beslutning om, at jeg definerer helt selv, hvem jeg er. Altså, jeg er både araber, jeg er også dansker, jeg skal ikke vælge mellem de to, og det ene udelukker ikke det andet. Og jeg definerer helt selv, hvad danskheden er for mig, mm. så længe jeg selvfølgelig indordner mig den danske lovgivning, og, og ikke er til tjene for andre.
0: Øhm... Mm. Um Ibrahim El Hassan, du er min gæst i dagens program af Udråb. Over for dig, der sidder jeg. Jeg hedder Pauline Kloster, og jeg kunne godt tænke mig, at, vi lige, øh, at du lige beskrev, hvordan har du det egentlig med ordet? Altså nu har vi snakket meget om det implicit. Hvordan har du det med ordet ghetto?
1: Æ, ghetto er et, et meget nedladende ord. Det er ikke et ord, som jeg, som jeg normalt vil bruge. Øhm, og jeg er fuldstændig imod det område altså det er et, et stigmatiserende udråb, øhm, og det er også et, et ord et udråb, som, som har gjort sig gældende i, altså kigger man historisk på, på ghettobegrebet jamen kigger man under altså, i, i Tysklands historie under nazisterne jamen, så, var det, så var det områder man kaldte ghettoer, det var der hvor jøderne blev sendt hen, inden de blev sendt på koncentrationslejre øhm, hvis man kigger på en amerikansk forståelse af begrebet ghetto så er det også meget anderledes end den, end den definition, vi har i Danmark. Det, der er også er meget vigtigt at påpege her, det er, at Danmark er det eneste vestlige land, og jeg tror også det eneste land i verden, der opererer med ghetto-begrebet på statsligt niveau. Ja, altså, altså var det er det staten, der bruger det i sin lovgivning. Ja. Ghetto-begrebet trækker ikke noget positivt med sig, altså det er jo stigmatiserende, det skubber folk ud, det skubber folk væk, det er et utroligt nedladende ord, øhm, og jeg synes det er ærgerligt, at, at vores politikere bruger det, men vi har jo en, en boligminister, kort Dybvad, som ligesom, altså Socialdemokratiet, som arbejder videre med den her ghetto-lovgivning og vil implementere den, men på den anden side siger, jeg kan ikke lide at bruge ordet ghetto, jeg vil faktisk ikke bruge det, fordi det er stigmatiserende, mm. det synes jeg er lidt dobbelt moralsk.
0: Og med de ord, så kunne jeg godt tænke mig at høre, øh, hvordan, nu, nu står din mor lige herovre, men jeg kunne godt tænke mig at, øh, at høre, hvordan, øh, hvordan har du, er du havnet i Voldsmose her, i
1: Birkeparken? Som jeg også prøvede at fortælle uh, lige før. Uh, min mor kom til Danmark, da hun var 9 år gammel, mm. uh, og der kom hun til Sønderjylland og var den ældste indsøsende flok på 6. Mm. Uh, da min mor blev omkring den 20 år gammel, uh, der mødte hun min far i, i Odense, Øhm, og der flyttede hun så til Odense. Øhm, og der ville mine min bedsteforældre så også gerne flytte til en større by, fordi det giver større muligheder, og min mor, min moster skulle, skulle starte på uddannelse, så gav det bare mening at flytte til en større by, og i og med, at min mor var flyttet til Odense, jamen, så gav det også mening, at man så tilvalgte Odense. Og der begyndte, det virker
0: lidt underligt, at vi står og, og snakker om det, når du står lige her. Men det gør vi altså. Det og, håber jeg er okay.
1: Og der blev... Øhm, der begyndte min bedsteforældre forældre så at søge bolig i Odense, og de fik eksempel han kun bolig i voldsmose. Mm. og det var tankevækkende, fordi som resten af den danske befolkning så havde man jo hørt forfærdeligheder omkring voldsmose. et boligområde med kriminalitet også med utryghed også på det tidspunkt, um, og det var et et boligområde og, og et sted som, som min mine bedste ikke ville udsætte deres børn for. Altså de kom til Danmark, de flygtede, min familie er flere gange flygtninge flere Ja, og hvad,
0: hvad betyder det konkret altså, det i de tilfælde?
1: Det vil sige, at mine, mine olleforældre flygtede fra Palæstina til Libanon, og på grund af den libanesiske borgerkrig og palæstinensernes rettighed i Libanon, så flygtede mine bedsteforældre til emiraterne. Øhm, og på grund af øh, altså den undertrykkelse, der er, af det, det palæstinensiske mindretal i emiraterne også, øhm, så flygtede man så til Danmark, også i en takt med, at man hørte, at Danmark tog imod flygtninge og gav dem en færre mulighed for at leve deres liv. Mm-hmm. Så mine bedsteforældre kom til Danmark, ikke for egentlig at få en bedre tilværelse selv, men for at sikre en bedre tilværelse for deres seks børn. Altså for at sikre, at deres børn kunne få uddannelse, og deres børn kunne få en mening med livet. Og derfor så gav det ikke mening at flytte til voldsmose, fordi det var jo alt, altså det var det modsatte af alt det, man havde håbet på, og gerne ville give ens børn. Øh, men de fik simpelthen kun bolig i voldsmose, og så tog de en beslutning om, at de ville flytte til voldsmose midlertidigt, indtil de så finder for får et nyt boligtilbud. Så flyttede de ind, og nu og min bedsteforældre har nu boet i Voldsmose i mere end 20 år. Øhm, og er rigtig glad for at bo her, og har ikke lyst til at flytte ud. Og det var fordi, de meget hurtigt blev opmærksom på, at de fordomme, de havde omkring Voldsmose, slet ikke øhm, har plads i den virkelige verden. Altså det er jo noget, som, som, øh, som sagt, altså, er fordomme. Det er ikke noget, der er, der er virkeligt overhovedet.
0: I mellemtiden... Øh...
1: Og, så, øh, ja, og så, så, øh, så voksede min mor, eller, eller min mor, hun mødte så min far i, i Odense. Øhm, deres første bolig var ikke i, i voldsmose. Øhm, min mor blev gravid med min storsøster. Øhm, kort tid efter de, øh, de fandt sammen. Og så flyttede hun til voldsmose, og øh, tre år efter, så fik, hun, så fik hun mig. Og så er jeg så vokset op, ikke i den bolig vi er endnu, i nu, okay. i en anden bolig, i en mindre bolig, i Fyreparken, som også er voldsmose. Jeg har, jeg har fire søskende, så familien blev større, vi havde brug for noget større at bo i. Og selvfølgelig skulle det, skulle det fortsat være i Voldsmose. Og så kan man jo bo i de her skønne øh,
0: Rækkehus med
1: rækkehuse have. med stor have. Og en ja,
0: Og en udestue.
1: Og, og, udestue, og to etager, og foregård, og ja, garage, og skure. meget
0: plads. Øh, her kommer du så til, ikke lige her, hvor vi sidder nu, men i, over i, i Fyrparken. Ibrahim, hvordan... Øh, fordi en, det har jo ikke kun været hvad din etnicitet, der har været problematiseret igennem øh, den her ghettopakken. Det har jo sådan set også været, øh, øh, din etnicitet har også været problematiseret i en rej, lang, række andre øh, sammenhæng igennem din opvækst. Vil du ikke lige prøve at beskrive, øh, hvordan?
1: Jo, altså når man er helt lille og man kommer igennem øh, altså institutioner og folkeskole, øh, specielt i de helt små klasser, Øhm, der har jeg aldrig tænkt over, at jeg så anderledes ud, eller at jeg skældte mig ud. Altså jeg var jo, jeg var jo Ibrahim i, i 0DB, som, som alle andre var. Men i takt med, at man bliver ældre, så begynder man at bemærke, at man, at man ser anderledes ud. Og folk kigger faktisk også anderledes på mig. Der hvor det var helt tydeligt, det er, det, det, når jeg så mødte nye mennesker, eller når jeg så mødte nye klassekammerater, at jeg så fik stillet det spørgsmål, eller spørgsmålet, hvor kommer du fra? Hmm. Det var ligesom det, der gjorde mig opmærksom på, at, at okay, jeg ser anderledes ud. Der er noget, som, som, er, som er, altså ser anderledes ud sagde, her. hvad sagde du da? Jamen, så vidste, man vidste aldrig, hvad man skulle svare. Skulle Nej. jeg svare, jeg fra fyrparken i Odense? Skulle jeg svare, min mor fra Sønderjylland? Eller skulle jeg svare, at min mor fødte i Emiraterne? Eller mine bedsteforældre i Libanon? Eller mine oldeforældre i Palæstina. hvad skal jeg svare? Ja. Altså, altså det korte svar, det er hele verden. Hvad
0: altså. var det det, du svarede?
1: Ikke dengang, Nej. det er med mere med mere refleksion, men der plejer jeg at sige, at jeg, at, at jeg er fra Palæstina, jeg er palæstinenser. Fordi jeg vidste, hvad det var det, man spurgte ind til, hvor du var brændt fra, det er jo ikke, hvor jeg bor. Øhm, og så, så kan jeg huske, at jeg flytter skole på et tidspunkt, jeg tror, jeg gik i 5. klasse, og så møder jeg en, en klassekammerat, som, som har sort hår, og så tænker jeg, sort hår, hmm, det må betyde, at hun måske har en anden etnicitet ligesom mig. Så jeg spørger hende, hvor kommer du fra, og det bliver hun ramt af, det bliver hun rigtig ked af. Hun går videre med det til sine forældre. Hendes forældre snakker så med min lærer om det, og der bliver taget en samtale med mig om, at hvorfor stiller jeg hende det spørgsmål? Hun er etnisk dansker. Altså, hun er dansker. Og jeg står bare der med min, altså er fuldstændig naiv, og har ikke oplevet andet i mit liv, end at blive spurgt, hvor kommer du fra? Det lå meget naturligt øh, til mig, at jeg også stillede det spørgsmål, og så mødte folk, som jeg synes så anderledes ud. Øhm, og det var ligesom der, jeg blev opmærksom på, at, at jeg så anderledes ud. Og så gennem hele uddannelsessystemet, også på gymnasiet, der har jeg også skulle opleve, at når jeg gør noget godt, så bliver jeg altid rost mere, og når jeg gør noget skidt, så får jeg også en, en skidbal mere. Mm. Og sådan er det jo bare, fordi jeg repræsenterer ikke bare kan Ibrahim.
0: Huske, kan du huske, nej, undskyld. Ja,
1: jeg repræsenterer ikke bare Ibrahim og mig selv, altså når jeg er ude at gå på gaden, så repræsenterer jeg en hel minoritet, jeg repræsenterer mm. en hel befolkning. Jeg repræsenterer alle araber, jeg repræsenterer alle indvandrere, alle flygtninge, alle muslimer, fordi... Når jeg for eksempel kan være ude med mine danske venner, og man måske ser en, en, en brun person gå over for rødt, så siger man, prøv lige at se alle de der indvandrere. Altså automatisk bliver man, bliver man et symbol på, på en hel befolkning, og det er altså rigtig hårdt at ret rundt med. Mm.
0: Kan, er, der, er der en, en særlig øh, episode, som stikker ud, når du tænker på den Øh, altså, at, at din etnicitet har været problematiseret igennem din opvækst. Er der et særligt tidspunkt, hvor du tænker, okay, det her, det var sgu godt nok øh, over stregen?
1: Aldrig nogensinde har det været så voldsomt, som det er med ghettoparken. Det har aldrig været så direkte, tror jeg. Øhm, jeg er også en person, der, der, der er ret god til at, til at få mig selv ud af situationer.
0: Men når du siger det, så kan jeg se, at du også på en eller anden måde får nogle øh, billeder på nethænden, eller hvad?
1: Øhm... Det ved jeg ikke, om jeg gør helt direkte, Nej. fordi jeg synes aldrig... Nogle gange, så er det jo, altså de jo også en analyse og fortolkning, som jeg får, at det er på baggrund af min etnicitet eller på baggrund af mit udseende, at jeg måske bliver forskelsbehandlet. Men det har aldrig været så direkte, som at der bliver sagt, på grund af jeres etnicitet, så karakteriserer vi jeres områder som ghettoer. Og så gør også, når det kommer fra, fra staten. Altså, det her det er jo lovgivning.
0: Hvordan havde du det med... Um... Når du så var ude, det, falder det da så fuldstændig naturligt at sige, øh, jamen jeg er fra voldsmose, eller øh, hvordan har du det med at, at, at sige det, når, når der er koblet alle de her ting på netop det her boligområde?
1: Det er meget forskelligt, øhm, og det har også øh, det har været meget forskelligt, øh, i forhold, også i forhold til sådan, øh, altså perioder og processer i mit liv. Øhm, Hvad
0: er det gået fra til?
1: Det er gået fra, at jeg, at jeg ikke vil sige voldsmose som det første, jeg vil hellere have, at, at vedkommende lærer mig at kende og møder mig som person, øh, før jeg går til, at jeg er fra Vols fordi jeg ikke gider at hen ud i, at han måske har nogle fordomme eller stigmatiserer mig. Så det er ikke nødvendigvis, at han gør det, men det kan være muligt. Der har en lille episode, hvor jeg igen under valgkampen i 2019... Øh, vi Hvad, har... Hvisbær,
0: det er som om, at, at øh, mange af de ting, du siger, også er enormt politisk funderet. Altså har du, har du altid været meget interesseret i politik?
1: Øh... Oh, interesseret og interesseret. Jeg er også kun 19 år gammel. Altså, jeg tror, det er kommet meget nyt. Det er i forbindelse med ghettopakken, at jeg er startet med min aktivisme. Okay. Men jeg har selvfølgelig altid syntes, at, 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 at debatten har været interessant. Øhm det, tror
0: jeg. <laughs>
1: <laughs> men det er jo specielt med, altså, altså det var, det, sådan har det også været i familien, altså, hvad der nu er blevet sagt om os i debatten, eller, eller hvad bliver der talt om nu, og man bliver nødt til at følge med, fordi jeg forestillede spørgsmålet, æh, hvad er din holdning til, til sharia, eller hvad er din holdning til og til og til, og så skal man jo tage stilling til det. Men der er en episode, jeg særligt vil fremhæve. Kampen
0: 2019.
1: Ja. Øhm, jeg skal holde et oplæg omkring virkelighedens voldsmose, hedder oplægget, på Storms Parkhus i Odense. Det er et food avenue, hvor der var mødt folk op, der... Hvad betyder der... det, er et food avenue? Det er sådan et, et street food øh, koncept, okay. hvor der bare ja. en masse street food kæder, hvor du kan komme og spise. Nogle var mødt op for at høre oplægget, og andre sad bare altså ved de forskellige bordere og sad og spiste. Jeg havde nogle venner med, og helt tilfældigt så sad min samfundsfagslærter fra gymnasiet sammen med sin kæreste og spiste. Jeg indleder så mit oplæg med en fordom. Det vil sige, at jeg siger, at mit navn det er Ibrahim. Jeg var lige fyldt 18 år dengang, øhm, og normalt så er det at fylde 18 år... Det er
0: lille år siden. Ja, det er ja, det. det. det er okay.
1: Normalt to år. Jeg bliver tvivl om lidt. Okay. Øhm, normalt så er det at fylde 18, det er en rigtig stor dag. Det er det bare ikke for mig, fordi om nogle måneder, så skal jeg rejse til Libanon, fordi min familie har besluttet, at jeg skal ægte min kusine. <laughs> Hun kommer fra, fra meget fattige forhold, og derfor så ser de en mulighed der li- i...
0: Der var lige en, sm- sm- en, telefon, en, en
1: telefon, der ringede. <laughs> øhm, min forældre så simpelthen en mulighed for, at jeg kunne give hende bedre mulighed, og måske også tage hende til Danmark. Jeg fortalte, at min mor, hun er, hun er førtidspensionist, arbejdsløs. Min far, han er på kontanthjælp, og sådan fortsatte jeg. Og jeg kunne se at min samfundsfælle han bare stod op og... Hvad skal du faktisk skiftes? Hvad skal der ske, Ibrahim? Og han fik nærmest lyst til at omfavne mig. Og så stopper jeg op, og så kigger jeg ned. Så kigger jeg op og siger, er det ikke det typiske billede, vi har omkring en familie fra Vols for den, du mig fra lige, fra. lige ned i alt det der. <laughs> Og så siger jeg, jeg skal ikke tvangsgiftes. Jeg bestemmer helt selv, hvem jeg vil giftes med. Og mine forældre er ikke førtidspensionister, er heller ikke arbejdsløse eller på kontanthjælp. Og det var sjovt, fordi min samfundsfagslærer, som egentlig burde kende mig, jeg havde haft ham i to år, og havde haft ham ret meget, og havde haft et ret godt forhold til ham, troede på det. Og det synes jeg er tankevækkende, på trods af, at han kender mig. Min ven, som sad med, tænkt, er der noget, du kan fortalt mig, Ibrahim? Det vidste jeg slet ikke. Han ved, at mine forældre møder på arbejde hver morgen. Og alligevel, så begyndte han at mistænke. Og det igen, så prøvede jeg at spille på de der fordomme, man har nogle gange, når jeg og holde oplæg også. Og folk begynder at klappe, så kan jeg også godt finde på at sige, prøv at I må altså klappe det forbudt i islam. Igen for at stikke til de der fordomme, fordi jeg synes, det er også, det er også vigtigt at, at i talsætte dem. Og det har, jo, altså, det har jeg jo så ledet med, men nu er jeg så nødt til et tidspunkt i mit liv, hvor, hvor det første, jeg siger, det er, jeg fra voldsmose. Og jeg har ikke, altså, jeg behøver ikke at skulle stå og forsvare mig. Har du interesse i at lære mig at kende og vide, hvem jeg, altså, vide, hvem jeg er bag mit udseende og bag det boligområde, jeg bor i, jamen, så er du velkommen. Og har du ikke lyst til det, jamen, så er det op til dig, at du skal leve i din uvidenhed, hvis det er det, du vil.
0: Der, efter valgkampen her i år 2009, så, så kommer, øh, altså der selvfølgelig er der sket mange ting i mellemtiden, men, men du øh, ryger ind i det, man øh, måske ville kunne kalde en form for øh, identitetskrise, Ibrahim. Vil du ikke lige prøve at beskrive, hvad der sker der det også øh, et par år siden?
1: Ja, det var som sagt også det, jeg nogenlunde kom ind på før. Det er ikke en direkte identitetskrise, men det der med, hvor er mit tilhørsforhold? Er jeg dansker eller er jeg araber? Fordi... Altså med den retorik, man har oplevet, jamen der har man været fortaler for en assimilation, og det er jo sådan noget med, at du ikke kan være begge dele, ja, du skal du vælge... Jeg vil gerne
0: beskrive, hvad det egentlig betyder? Assimilation. Altså at man fuldstændig fraskriver sig... Øh,
1: Ens et... kultur, og normer og værdier, og ligesom indskriver sig, altså køber sig ind på, øh, på danskheden. Ja. Som egentlig også er meget forskellig alt efter, hvor man, hvor man befinder sig i Danmark. Mm. Øhm, så jeg var meget i tvivl om, hvor jeg var, og hvor mit tilhørsforhold var. Der øhm, da jeg var helt lille, der sagde at jeg, at jeg er dansker, jeg er også araber, jeg er jo begge dele. Men så får man at vide, at det kan man ikke, for det er ikke forenligt. Øhm, det er ikke forenligt at være muslim og være dansker, altså de to ting er modsætninger. Og jeg synes, det er problematisk, at man opstiller det sådan, men som 16-17-årig, så ved man jo ikke bedre. Øhm, og når man så finder ud af, at du ikke kan forene de to ting, jamen så vil jeg da 100% vælge min, min overbevisning, min familie. Altså, der, hvor jeg kommer fra, selvom jeg ikke engang vil sige, at vi lever arabisk kultur. Altså, vi jo, vi jo, vi lever, altså, jeg er jo født og opvokset her i Danmark, og når jeg rejser til Libanon eller til hjemlandet, jamen, så kan jeg også godt føle mig meget fjern, fordi jeg ved, altså jeg, jeg tænker dansk. Øhm, kommer du også... i
0: hjemlandet, hvad refererer du så til der?
1: Altså det er uh, Libanon for eksempel, altså lande i Mellemøsten. I forbindelse med min mors studie, der boede vi også et år i Syrien. Øhm, og der kom jeg også virkelig til test, kunne jeg forestille mig. Jeg var meget lille dengang. Men det der med, at man kommer fra Danmark og tror, at man er araber, altså at man godt kan med den arabiske kultur, men kommer ned til en kultur, som, som faktisk er anderledes, altså har rigtig mange gode aspekter, men man finder meget hurtigt ud af, at man tænker at dansk, og ens tilhørsforhold ligger i Danmark.
0: Og når, men hvordan kan det så være, at, at øh, når du siger hjemlandet, at du så refererer til Libanon og når de arabiske kulturer, som på en eller anden måde også... For, er det, jeg hørte dig sige? Ja,
1: fordi det er også mit hjemland. Ja. Altså, det kan jeg ikke løbe fra. Ja. Jeg har rødder i Mellemøsten, ja. øhm, og det er noget, jeg er, jeg er rigtig glad for. Øhm, jeg har hjemland i Danmark, men jeg har også hjemland i, i Mellemøsten.
0: Mm. Ja. Øhm. Det her, det begynder så at have, altså ikke kun af din øh, altså, identitetskrise øh, på en eller anden måde myndtet på det, man vil kalde en problematisering af din etnicitet og dit
1: tilhørsforhold. Og det er endda, altså det, det er også gået hen og blevet en kriminalisering. Altså at man ja. bliver altså, man bliver gjort for, kriminel fordi man har den forkerte øh, etnicitet. Bl- det,
0: man bliver vel ikke gjort decideret kriminel, men der er en større chance for det måske, ja. eller hvad?
1: Grunden til at sige siger, at man bliver gjort til en form for kriminel, fordi... Ghettoparken netop er bygget op på straf og konsekvenser. Ja. Og det kan jo kun bygges på områder, hvor over 50 procent har ikke vestlig baggrund. Og det er jo dem, der i høj grad bliver straffet. Mm. Så fordi jeg har den forkerte etnicitet, jamen så bliver mit område karakteriseret som en ghetto, så skal min bolig rives ned, Æ, min datter skal tvinges i en institution, jeg skal forskelsbehandles. Æ, og på den måde så synes jeg godt, at man, øh, at man vil, altså at jeg bliver gjort for, til en eller anden form for. Altså for kriminelt. Vi ser det også med med tryghedsparten, med det Frederiksen. Jeg tror, det er sådan, retorikken i den danske politik som helhed, for det er også vigtigt at få med i ligningen.
0: Det er jeg fuldstændig med på, men, men det, det, problematisering af din etnicitet og dine rødder øh, i, i den arabiske kultur er på en eller anden måde det, der er årsagen til, at du for nogle år siden ender ud i en mere eller mindre identitetskrise. Øh, problematisering af din etnicitet gør så at du står i den situation, du gør øh, i nu. Hvor mange af dem, som du har kært, altså dine øh, møstre er, er direkte påvirket af, af nogle af de her indgreb, som regeringen har, har, øh, har, har etableret, og som du også var inde på før, så skal dine naboer øh, omhuses. Ibrahim, øh, hvordan, hvordan oplever du konkret nu, at, øh, at din etnicitet og dem, nogle af dine familiemedlemmers øh, etnicitet, øh, bliver problematiseret, og hvad har det af konsekvenser nu?
1: Hmm. Øhm, jeg har, øh, altså... Voldsmose er jo blevet delt op i to, efter man lancerede Voldsmause-planen, Og der valgte man så at sige, at den ene del kalder vi en hård ghetto, og den anden del kalder vi et udsat boligområde. Og det er fordi, at andelen af dem, der bor der er i høj grad, er etniske danskere. Det er og i hvert fald min fortolkning af det. Vi befinder os i den hård ghetto. No. Men, men går du 20 meter altså til venstre, så er du i et udsat boligområde Og som sagt så består Voldsmos af ni afdelinger Seks af dem er en hård ghetto Og tre af dem er et udsat boligområde Min moster bor så i det de kalder udsat boligområde øhm, Min moster er daglig leder i en indsats der hedder to timer om ugen Som arbejder på at styrke flersproget børns danske sprog og kulturforståelse Og det gør de på rigtig mange forskellige måder Organisationen har eksisteret i 12 år Og der har hun altså været i spidsen for den fordi hun bor i et udsat boligområde og har en datter, der, f- der lige er fyldt et år så har hun fået brev om at hendes datter skal tvinges i institution tvunget dagtilbud simpelthen og hvis hun ikke retter efter, jamen så bliver hun sanktioneret økonomisk, hendes børnepenge bliver frataget min moster, som har arbejdet i 12 år målrettet med at styrke flersproget børns danske sprog og kulturforståelse mm. bliver umyndiggjort hendes faglighed bliver betvivlet og egentlig altså smidt fuldstændig til side. Mm. Hendes skal tvinges i institution, alene fordi, at hun befinder sig i den forkerte bogpæl. Fordi hendes kollega eller nabo på den anden side af vejen, skal ikke leve under de her konsekvenser. Det er jo kun fordi, at hun bor ved den forkerte geografiske placering. Øhm, og det synes jeg er problematisk, at ghettoparken, og det tror jeg, eller det gør den som, som helhed, at den går ind og straffer kollektivt. Den går ikke ind og kigger på, hvordan er den enkelte familie, Øh, opbygget, altså har vi at gøre, vi har familier, hvor forældre ikke kan tale dansk og der kunne det være mega vigtigt, at børnene starter institution i en tidlig alder, så de formår at tilegne sig sproget fordi det er forudsætning for, at man kan nærme sig en vellykket integration øh, men, når, men, når, øh, men når min moster modtager det brev, når vi for øvrigt alligevel oplever, at der bliver besparet på institutioner og jeg er overbevist om, at min moster vil kunne give sin datter meget mere, end hvad institutionen vil kunne give Der halter vi. Vi rammer ikke dem, som vi gerne vil hjælpe. Vi straffer faktisk dem, som er lovlødige.
0: Nu kan man se, at det lyder som om, at det her på en eller anden måde har, hvilket er fuldstændig forståeligt, men har sat en eller anden form for, det har sat noget i gang i dig, som gør, at du bliver nødt til at kæmpe for det. Og det gør du så. Det gør du i det... Boliginitativ, nu kan jeg, hvad det hedder igen, hvad er det? Beboerinitativ. Be- be-
1: Men jeg er også jeg er også forslag stiller på et borforslag, som vil afskaffe ghetto-lovgivningen.
0: Sådan. Og det leder mig frem til mit næste spørgsmål, som er, hvad, hvad dævlen skal der gøres ved det her, i Ibrahim?
1: Ja. Øhm Altså det er meget vigtigt, at vi først og fremmest bliver opmærksom på, hvordan vi omtaler minoriteter i det her samfund, og også minoriteter, som lever under sociale udfordringer. Det er den første ting. Den anden ting er, at, at det er meget vigtigt, at man taler med beboerne, end at man taler til og om beboerne. Jeg
0: fik jeg lige noget is her? Skete
1: det? Eller noget kage måske? Det ved jeg ikke. Så altså, lækker det. det. <laughs> men øh, men altså, det vigtigste det er, at øh, altså, jeg håber, at alle, der lytter med, vil underskrive det her borgerforslag. Hvis man synes, det jeg siger giver mening, man skal selvfølgelig være overbevist om, at, at det er det rigtige at gøre øh, for at afskaffe den her ghetto Vi arbejder juridisk. Vi håber på, at vi kan få medhold fra domstolene.
0: Hvordan finder man det her borgerforslag?
1: Jamen, øh, øh, det gør man ved, at, man kan gå ind på borforslag.dk øh, eller bare søge på Google i ghetto, så tror jeg, den popper op. Øh, eller så kan man finde det på min Instagram, Ibrahim El-Hassan. Øh, der står den også i min, i min bio. Jamen, så vi håber på at kunne, få, at kunne få medhold fra domstolen her i Danmark, og også gå internationalt. Altså når FN går ind i kampen, internationale menneskerettighedsorganisationer går ind i kampen, internationale aktører og medier også går ind i kampen, så der er der jo noget at tale om. Og jeg håber, at vi, at vi, at vi på den måde kan, kan nå i mål. Og en allersidste appel og bøn... Amen, vi
0: har fem minutter igen, så det behøver ikke at være den okay. allersidste.
1: <laughs> Men så har jeg et appel og bøn til, til alle, der lytter med. Den her ghetto-lovgivning er et enormt indgreb på... Rigtig mange lovlydige og velfungerende familier øhm, det, det er sociale udfordringer eller Det kan være en social udfordring At være arbejdsløs og have lav indkomster Men det er altså også vigtigt at, at, at huske på At der kan være andre faktorer Der spiller ind det her, det, altså, I Vols Mose bor der rigtig mange fattige familier De bliver jo ikke hjulpet på vej De bliver jo straffet Fordi de, blev, de bliver smidt ud af deres, af deres bolig øhm, og liv Så husk på at det her det er mennesker vi arbejder med Det er ikke bare bygninger Bag de bygninger der lever der tusindvis af danske medborgere. Øhm, og vi kan gøre dem med en tjeneste, og det er som minimum, at vi lytter på, hvad de har at sige. Øhm, og så synes jeg, at vi alle sammen skal, øh, altså, jeg skal tage kampen op mod, mod diskrimination i vores samfund.
0: Og Ibrahim, øh, det er jo noget af en kamp, du kæmper, ved du ikke... Øh... Jeg ved ikke, om du er ind på det eller ej. Nu spørger jeg bare, så kan mm. du sige ja eller nej. Men da, da jeg kom her, der, der sagde du også, at du havde helt vildt ondt i dit hoved. Vil du ikke lige prøve at sige, hvad, hvad for konsekvenser det har for dig at, at kæmpe, som du gør ja. i, i stor stil? Altså, jeg,
1: er jo, jeg er jo 19 år gammel. Jeg færdiggjorde gymnasiet i sommer og, og tog mit sabbatår i høj grad på grund af kampen for at bevare min bolig. Altså, Prøv at forestil jer, jeg er 19 år gammel. Jeg bruger mit sabbatår på at kæmpe for rettigheden til at blive boende i mit boligområde og kæmper for, at mit eksistensgrundlag på den ene eller den anden måde ikke er troet. Det synes jeg ikke, man kan være bekendt og udsætte nogen unge mennesker for. Altså, folk på min alder burde, altså opleve livet, gå ud og opleve altså, det at være ung, men det får jeg ikke mulighed for, fordi der hele tiden er et bagland, jeg skal forsvare. Der er hele tiden nogle markader, jeg bliver, jeg bliver nødt til at afleve og fjerne fra mig. Mm. Øhm, jeg synes, det er udmærdende og, og, jeg står op i dag med, med slem hovedpine, fordi de sidste par dage har været altså, enormt nervepirrende for mig, har været ude og, og tale om det her rigtig meget. Øh, altså dels øh, rammer det mig altså, på følelserne, det gør jo ondt at tale om, men også bare, er det virkelig det, man skal bruge sin tid på, når man er 19 år gammel og bor i Danmark?
0: Hmm. Og du kan ikke vente blinde øje til?
1: Det kan jeg jo ikke, fordi så skal min bolig rives ned, så skal vi tvangsflyttes, så skal min naboer straffes, så skal min familie straffes. Øhm, så det er, jo, altså, det er jo enten, at man tager kampen op, og kæmper for sine rettigheder, ellers så bukker man under for, for uretfærdighed og diskrimination. Og det sidste synes, synes jeg ikke, man kan være bekendt. Over for hvem? Over for, for, for alle mine naboer, og, og hvis det ikke er for os nu, men også for de fremtidige generationer, fordi det her det er jo et kæmpe indgreb, og et indgreb bliver ofte efterfulgt af et større indgreb, og så bliver det jo bare ved. Vi bliver nødt til at sige stop, når vi kan. Men Ibrahim, som du også... Og så også, og, ja. og også altså, det kendte slogan, når uretfærdighed bliver lov bliver modstand en pligt. Og det er jo noget, jeg tager til mig.
0: Men Ibrahim, på en eller anden måde, så har vi også lige gennem gennem den forklaring med, da dit mor kommer til Danmark, til Sønderjylland som niårig, du oplever al den her diskrimination i i din opvækst, at du hele tiden på en eller anden måde skal være mere og bevise dit værd. På en eller anden måde, så stikker det her jo langt dybere end bare det, det regeringen kalder ghetto-lovgivningen. Tror du på, at det her nås til liv, hvad end den her ghetto-lovgivning kommer igennem, eller ej?
1: Oh, jeg, jeg er ikke sikker på, at jeg forstår spørgsmålet. Altså,
0: føler du, at det er realistisk, at, at vi kommer det til livs ja. øh, med det arbejde, som du kæmper lige nu?
1: Helt sikkert. Altså, ellers havde jeg ikke taget kampen op. Men man kan jo spørge Martin Luther King og alle, øh, altså, der, der kæmpede for de sortes rettigheder dengang. Havde de mente at de ville gøre en forskel? Men nej, nu står de altså i historiebørnene og er nogle af de største helte, vi ser i, i verdenshistorien. Jeg tror på, at vi godt kan skabe en, en, en forandring. Det tror jeg på. Måske ikke lige nu, men, men det kan vi for, for fremtiden.
0: Og jeg kunne godt øh, tænke mig, at hvis man vil vide mere om det her øh, område, så kan man altså følge øh, jer. Øh,
1: Alle min modstand. Alle min modstand. På, på Facebook og Instagram.
0: Præcis. Og så vil jeg også anbefale, at man går ind og hører den podcast, der hedder Mere en mursten, som du også øh, medvirker i, hjem. Mm. Her til allersidst, hvad er det, du synes, vi skal tage med os for den her samtale?
1: Øhm Jeg håber, at det vi har talt om har har skabt nogle tanker, altså reflekterer egentlig gerne over dem. Jeg vil gerne understrege en sidste ting, og det er, jeg holder af Danmark, jeg kærer om Danmark, og derfor, når Danmark så vedtager en diskriminerende lovgivning, så gør det ekstra meget ondt på mig, og det er derfor, at jeg opstiller det så voldsomt, fordi jeg kærer om det land, jeg bor i.
0: Og det blev ordene for i dag, Ibrahim. Tusind tak, fordi at jeg måtte være din gæst i dit hjem uh, her i Vols Jeg hedder Pauline Kloster, Produktionsselskabet af Rakkerpark Productions. Uh, min producer var Tejs Kamuk. Tusind tak for din hjælp, Tejs.